0: Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 34, José Luis Pérez Triviño, reflexiones sobre la industria.
1: Insight con Raúl Gimós.
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición estival del primer podcast en castellano dedicado al negocio del deporte. Hoy os invitamos a salir de nuestra zona de confort para hablar con José Luis Pérez Triviño, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Pompeu Fabra y autor del libro El deporte tras el coronavirus, una mirada transversal del impacto de la crisis en el deporte. Especialista en ética, vamos a reflexionar con el profesor Pérez Triviño sobre las consecuencias de la pandemia en la industria del deporte.
1: Inside, un podcast de Sports and Life.
0: Profesor Pérez Triviño, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme a esta charla sobre deporte.
0: La verdad es que el libro El Deporte tras el Coronavirus nos viene al, al pelo eh, para, para esta época estival, para reflexionar con, contigo, para, para, para bueno intentar saber cómo, cómo va a afectar todo lo que nos está pasando al mundo del deporte. ¿no? Y hemos hablado muchísimo en este podcast de, de, de esto. Y eh, tu punto de vista pues, puede ser muy interesante porque te has sumergido ¿no? en en, cómo, en cuáles pueden ser las consecuencias de, de esta pandemia de COVID-19 en el mundo del deporte. ¿no? ¿Cuándo surge la idea de, de hacer este libro,
2: José Luis? Bueno, pues eh, al poco tiempo de que se declarara el estado de alarma, eh, eh, un compañero escribió un artículo que fue finalmente publicado en El País y entonces pensé que esto merecería un tratamiento mucho más desarrollado. Había visto que otros colegas de otras áreas de conocimiento estaban haciendo libros de naturaleza similar, pero como te decía, en otros ámbitos. Y bueno, pensé que como en el deporte todavía no se había hecho nada, pues eh, podía aprovechar toda la red de contactos que he ido labrando durante todos estos años y concitar la, la participación de gente del ámbito del derecho, del deporte, de la medicina, del deporte, del periodismo, etcétera, etcétera. Y bueno, el resultado pues ha sido esta especie de libro transversal donde, como acabo de decir, pues se analizan, si no todas, una gran parte de las aristas que afectan al deporte a raíz del impacto que ha tenido este está teniendo y desgraciadamente va a tener la COVID-19. A,
0: a lo largo de tu trayectoria, pues ya, ya has escrito varios libros que, sobre todo desde el punto de vista de, de la ética, de la filosofía, del, del derecho ¿no? relacionado con el, con el deporte, que es, que es tu especialidad. Y en este libro extenso, eh, aparte de, de tu punto de vista, encontramos, como decías, el punto de vista, ¿no? las, las previsiones, ¿no? porque al final… Eh, imagino que, que, que también habrás llegado a ese punto, ¿no? Nadie sabe, en realidad, lo que va a pasar y cómo va a afectar, ¿no? Al final son son previsiones, ¿no? Pero ¿has recogido previsiones o eh, la visión de, de gente de diferentes campos, como ahora decías, ¿no? Colegas tuyos, sí. muchos profesores.
2: Sí. Bueno, pero no solo profesores. Obviamente era una, una participación ineludible, ¿no? Pero también hay muchísimos eh, eh, profesionales que se dedican a la abogacía del deporte que son agentes de deportistas, médicos de clubes, eh, gestores deportivos, eh, periodistas deportivos, con lo cual eh, no solo era transversal en cuanto a, las, a los temas que se abordaban, sino también a esta dualidad de enfoque un poco más teórico, para decirlo, rápidamente y el, el, el práctico que es el que aportan estos profesionales y de esa manera creo que también se cubría esta otra perspectiva en efecto
0: bueno eh, quien quiera profundizar y leer el libro vamos a dejar en las notas del capítulo el enlace de amazon se puede comprar en versión electrónica y en versión papel además digamos que los beneficios van a, a una causa eh, solidaria es importante destacarlo pero, José Luis, eh, para eso también te contactamos. Eh, conclusiones, eh, la, la, las claves de esto que estamos viviendo y cómo se va a ver repercutido el, el mundo del deporte a grandes rasgos.
2: Bueno, la verdad es que la conclusión es que no hay conclusiones si por estas entendemos eh, ideas o o escenarios definitivos. Desgraciadamente, en el ámbito del deporte, ocurre como en el ámbito de la economía eh, o en otros ámbitos sociales y, o médicos, sanitarios, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, porque no sabemos cuáles van a ser eh, los efectos del, de la pandemia. Yo decía en, en la introducción que habría que hacer un análisis a corto, medio y largo plazo, pero sobre la base de los datos que poseemos, que son muy pequeños, muy escuetos y, 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 muy, y no son definitivos. En todo caso, lo que tenemos que hacer es aprovechar de alguna manera estas, esta crisis y decir algo que que se ha repetido en muchísimas ocasiones, que las crisis son también una oportunidad. Por supuesto que generan efectos negativos y perniciosos sobre el ámbito que eh, se esté analizando, pero también es una oportunidad para repensar eh, el objeto de estudio, en este caso el deporte. Si solo queremos que haya una especie de reconstrucción para que quede igual o parecida a lo que era el deporte eh, hace unos meses, o si podemos aprovechar la crisis para refundarlo sobre unas bases distintas que lo hagan distinto a como lo es en la actualidad, porque evidentemente el deporte tiene aspectos muy positivos, la estructura del deporte, jurídica, económica, ética, pero evidentemente también hay otros aspectos que merecerían una reflexión y posiblemente una refundación.
0: Uh -huh. um, hay tres uh, claves que, que um, subyacen de, de, del, del libro, eh, muy evidentes, ¿no? Eh, de las que hablas. Eh, una es, tres pilares básicos, ¿no? la gestión de la salud, ¿eh? la, la importancia que va a tener ahora este, este ámbito, indiscutible, siempre, pero ahora más. El papel nuevo de los aficionados. Uh -huh y la, el aumento de la presencia de la tecnología. ¿no? Esto sí que es verdad que no sabemos las consecuencias. ¿no? no hay una verdad absoluta, pero sí que estos tres pilares, digamos que pase lo que pase, se van a ver afectados de alguna manera. ¿no?
2: Sí, sí. Eh, evidentemente la protección de la salud va a convertirse, ya se ha convertido en un aspecto fundamental en la configuración y en la organización de los principales eventos deportivos eh, estamos viendo uh, uh, y nos podemos centrar en la reanudación de la liga en España bueno, pues en lugar estamos jugando o se están disputando los partidos sin público porque evidentemente haberlo hecho con los aficionados presentes en el campo, en los estadios hubiera sido probablemente un foco de, de contagio ineludible. Eh, pero no solo eso, sino los controles que tendrán que sufrir los espectadores a medio y largo plazo cuando se reanuden las competiciones con público. Eh, bueno, ¿cómo se tendrán que llevar a cabo todos esos controles? Porque hasta el momento nos habíamos preocupado por la seguridad física, pero por el miedo a la violencia y, y cuestiones similares. Pero ahora es directamente la salud de los deportistas, de los aficionados y de cualquier otro te, tipo de persona que esté dentro del ámbito del deporte. Entonces, bueno, no solo habrá eh, geles a la hora para lavarnos las manos, sino que posiblemente haya controles de, de, de medición de, de, de la temperatura corporal, eh, etcétera, etcétera. Entonces, esto contribuirá a a generar un mayor, una mayor seguridad a los espectadores? Sí, pero también los desincentivará, evidentemente, porque ir a un estadio de fútbol pues empezará a ser algo tan eh, molesto como lo es hoy día ir a un aeropuerto cuando queremos tomar un avión. Eh, antes de tomar un avión pues no, no generaba ningún tipo de molestia, hoy día sí, te obligan a estar un tiempo antes, eh, sufrir colas, eh, incomodidades y ahora le vamos a tener que sufrir también en los estadios. Esto será algo que desincentive a los espectadores de cara a la asistencia presencial a los estadios. Veremos.
0: Claro, y luego, si me Veremos. permites, está el miedo.
2: ¿no? Más, bueno, allá, de, pues, más eso, allá de la incomodidad,
0: el miedo. El miedo no,
2: bueno, no el, miedo, el miedo a corto plazo eso es evidente y a medio plazo. Eh, si hay ya una vacuna, ya ese miedo... Creemos que desaparecerá, pero no las molestias. Esto es lo que digo, que, con, que, se, que se mantendrá como efecto de la pandemia. Uh -huh. Este es uno de los aspectos. Sí, ¿sí? Sí, sí. Después veremos el, el tema de la tecnología. Evidentemente, por ejemplo, en los gimnasios pues, se están estrujando la cabeza para ver de qué manera pueden suplir la asistencia presencial de los, de los usuarios. Y se están haciendo clases eh, telemáticas. Bueno, esto respecto a los gimnasios, pero después veremos respecto de, de los estadios, ¿no? También habrá cambios muy, muy sustanciales. Fíjame un dato muy, muy anecdótico, pero no, no, no pequeño, es que vemos que en las retransmisiones se simula la asistencia de público y los efectos senoros de los aficionados, ¿no? Bueno, esto es una pura aplicación de la tecnología. Uh -huh. Y la modificación de las retransmisiones televisivas, también la, la posición de las cámaras y cuestiones de este tipo también eh, serán importantes. En uno de los trabajos del libro, eh, unos profesores de Casilla de la Mancha señalaban, bueno, hoy día los estadios van a tener que modificarse enormemente porque una de las cosas que más valora la gente joven es la conexión a Internet, entonces, eh, si queremos que los deportes, que eh, no ya la gente mayor o de mediana edad, que todavía tenemos el, la, la imagen del fútbol del pasado, sino la gente joven que tiene otro tipo de alicientes, los e-sports, por ejemplo, pues el fútbol presencial o los deportes tradicionales van a tener que repensar bastante cómo quieren presentarse ante esta audiencia, porque si no, se puede correr el riesgo ayudado por la pandemia, a que el riesgo de que perdamos los, los, a los aficionados jóvenes. Y esto es un, un temor no ya de futuro, sino presente. Uh -huh. También otro de los aspectos que se ha tratado en el libro es cómo uno de los grandes beneficiados de la pandemia han sido los eSports, porque la gente podía jugar desde, desde casa gracias a las, a, la, a las comunicaciones y a la, a la conectividad con Internet. Cosa que no podíamos hacer con el deporte tradicional, pues se podía hacer con través de los y e sports Con lo cual ha sido un empuje más al desarrollo casi imparable de esta modalidad que no sabemos si es deporte o no lo es, pero bueno, ahora no es el tema de dilucidar esto. Eh, profesor,
0: eh, ¿te ha cambiado algo la visión que tenías de lo que va a pasar eh, desde que acabaste el libro? Eh, ¿ha, ¿Ha cambiado algo la visión?
2: Bueno, yo creo que no solo en mí, sino creo que también en muchísima gente y es, hay que ser mucho más precavido. Yo creo que la, la epidemia ha tenido un efecto tremendo en la salud del, de muchísimas personas y de fallecimientos, obviamente, y en parte ha sido porque no nos lo tomamos en serio cuando aparecieron los primeros síntomas en China y después en, en Italia. Entonces, eh, esta especie de sobreconfianza que hemos tenido como sociedad occidental de pensar que esto a nosotros no nos puede suceder, que estamos preparados o que somos inmunes ante riesgos de esta naturaleza, yo creo que nos debe hacer bajar un poco de ese pedestal donde estábamos subidos y en este sentido ser, ser más humildes. Y espero que todos los ámbitos de la sociedad y en este sentido los responsables del, del deporte pues tomen nota de esto y esto enlaza con algo de lo que has dicho, sí, se han retomado algunas competiciones, otras no, en Francia no se, ha, no, no, no se volvió a retomar la liga eh, y ahora se arrepienten, pero nosotros tampoco podemos dar por ganada esta batalla, eh, el virus está aquí presente todavía y desgraciadamente estamos viendo cómo hay rebrotes en varias regiones del, de, de la península y de otros países. Eh, esto no se ha acabado. Eh, y no se ha acabado ni en julio, ni en agosto, ni en 2020. Hasta que no tengamos una vacuna, la batalla sigue ahí y no sabemos muy bien qué puede ocurrir. Ya se está pensando en admitir a el acceso de aficionados a partidos creo que de fútbol en, en varias comunidades autónomas, a mí personalmente me parece una, un riesgo que no se, debería, no se debería adoptar porque, insisto, todavía estamos en peligro de que el, el, el brote se extienda y afecte todavía más de lo que ha afectado. En ese sentido, yo creo que esta es la principal eh, enseñanza que yo he tomado de, de, la, de la situación que estamos viviendo.
0: Y como observador de, de, del, del mundo del deporte, de la industria del deporte desde hace muchos años, desde este punto de vista más ético, filosófico eh, y más allá del, del coronavirus, ¿qué diagnóstico o qué valoración hace de, del crecimiento y la evolución de, de la industria del deporte, especialmente la del fútbol, que es uh
2: -huh. seguramente
0: la que más ha crecido en, en nuestro ámbito, eh, desde su punto de vista, qué, qué valoración hace El, porque antes decía que, bueno, había muchas cosas positivas, pero también hay algunas no, no tan positivas, ¿no? ¿Qué valoración bueno, así yo, en general hace?
2: Bueno, yo creo que uno de los principales problemas de esta especie de explosión del, del deporte, y en concreto del fútbol, que se ha convertido directamente en una empresa, en empresas, sí. se han convertido en empresas y que tratan de compatibilizar los objetivos deportivos con los económicos, pero en muchísimas ocasiones triunfan los segundos sobre los primeros, con lo cual se está dando una, una vuelta a lo que es el deporte en sí mismo considerado y desde el punto de vista ético, pues de los valores del deporte, pues esto significa un riesgo muy importante porque estamos viendo que no solo los clubes, sino las federaciones nacionales e internacionales, pues... Básicamente ahora se dedican a organizar eventos, a vender derechos de retransmisión porque es la manera que tienen de obtener beneficios económicos. Con lo cual, eh, si les damos más importancia a todos este tipo de valores, pues perdemos una parte de lo que ha sido históricamente el deporte como institución social y como institución ética. Y podemos perder, eh, podemos perder valores que consideramos importantes, que el deporte debía transmitir no solo a a los adultos, sino también a nuestros hijos. Eh, de alguna manera, como también mencionaba eh, alguno de los autores que participan en el libro, podemos correr el riesgo de que el deporte pierda su rostro humano. Y yo creo que esto es un, es un factor que deberíamos tomarnos más en serio. Y en ese sentido, creo que eh, debería haber un control más eh, exhaustivo sobre las federaciones y sobre los clubes desde el punto de vista de las instituciones públicas de cara a que realmente satisfagan determinados valores que creemos que son importantes. Una mayor participación de los propios deportistas en lo que hace referencia a la estructura del deporte. Por ejemplo, se decidió volver a la competición futbolística por parte del CSD, de la Liga y de la Federación Española pero sin ningún tipo de participación de los propios futbolistas, que son los que van a correr los principales riesgos si hay algún tipo de contagio. Y esto lo podemos extender a otros aspectos del, de la propia organización del deporte. Una mayor participación democrática de los deportistas. En segundo lugar, una mayor preocupación por la integridad de las competiciones. Eh, en tercer lugar, una mayor responsabilidad una mayor rendición de cuentas de las propias federaciones y clubes deportivas respecto de los eh, propios deportistas, de los aficionados y respecto de la propia eh, sociedad. Porque al fin y al cabo, los, no solo los deportistas son o cumplen un determinado rol social e incluso moral en nuestras sociedades, sino que los clubes y las federaciones de alguna manera se benefician de esta especie de pátina moral que envuelve al deporte y de alguna manera no están satisfaciendo las eh, exigencias que la ética y la moral establecen en el desarrollo que tienen que, de, que, tienen que eh, plasmar en su día a día. Hay muchas, muchísimas eh, lagunas en cuanto a, a los derechos que se vulneran a veces con los deportistas que no pueden acceder a los tribunales cuando tienen algún tipo de, de queja o de interés que ha sido eh, vulnerado por los por los eh, clubes y por las federaciones el deporte femenino el deporte discapacitado etcétera etcétera son muchos los aspectos que merecen eh, tenerse en consideración
0: ¿Y es un camino irreversible el que ha tomado el mundo del deporte o, o crees que, yo creo,
2: que yo creo con, que con sí. estas correcciones
0: quizás se puede equilibrar creo, un poquito?
2: Yo creo que es irreversible en el sentido de que bueno eh, hoy día eh, el deporte es posiblemente la principal fuente de ocio en nuestras sociedades, o al menos en las sociedades desarrolladas, pero también diría que en las eh, menos desarrolladas. Solo, lo, solo hace falta ver que eh, las audiencias de las principales competiciones deportivas son las mayores que tienen las televisiones. Eso quiere decir que no solo en el plano del ejercicio, de la, del acceso a las, a, a, a las actividades propiamente deportivas, sino de, de, de visión, de, de audiencia, el deporte es el número uno. Y no creo que esto vaya a, a cambiarse ni que vaya a disminuir en ese sentido, lo que, como tú señalabas, lo que sí que tenemos que hacer es encauzar un poco mejor este desarrollo para que, sea, eh, que vaya eh, armoniosamente dirigido con estas exigencias éticas que antes mencionábamos.
0: Uh -huh. Muy bien, pues eh, recomendamos, insistimos, el deporte tras el coronavirus del profesor José Luis eh, Pérez Triviño. Si alguien quiere ampliar, pues eh, todas estas reflexiones que hemos eh, hecho hoy en Insight Sports Business, hoy con un toque pues más filosófico, más, más ético, eh, para bueno, pues colateralmente también hablar de, de lo que es nuestro nuestra rutina habitual, que es el, el negocio del deporte. Eh, profesor José Luis eh, Pérez Cerviño, muchísimas gracias y, y que pase un buen verano.
2: Igualmente, un placer haber participado en esta charla. Gracias. Adiós.
1: Inside Sports Business Summer Edition
0: Zona Value Club Juntos somos más fuertes. Venga, vamos a escuchar un nuevo consejo de inversión, un nuevo capítulo de la Guía del Buen Inversor que nos está ofreciendo este verano en Inside Summer Edition, Lorenzo Serratosa, el CEO de Zona Value Club. Parad la oreja, que siempre son muy interesantes. Adelante, Lorenzo.
1: Bueno, pues en este capítulo vamos a hablar de bueno, qué hacemos ahora de invertir en renta variable. Y para invertir bien en renta variable tenemos que hacer análisis, análisis y luego análisis. Peter Lynch, el gestor de fondos más exitoso de la historia, la persona que gestionando un fondo mutuo ha sabido obtener mayor rentabilidad en mayor periodo de tiempo, decía que invertir sin análisis es como jugar al póker sin ver las cartas. Yo creo que a nadie se le ocurriría jugar al póker y hacer sus apuestas sin ver las cartas. Pues esto es lo que sucede cuando invertimos sin análisis. ¿Y cuándo invertimos sin análisis? Pues cuando compramos acciones dejándonos llevar por un comentario que hemos leído en un periódico, un soplo, el consejo de un amigo, de un asesor, intuiciones que tenemos. Es decir, todo esto es el mejor camino, la mejor forma de perder nuestro dinero. Si queremos que esto no suceda, tenemos que hacer análisis. Tenemos que saber qué estamos comprando. Y para eso, el análisis que funciona es el análisis fundamental. ¿Y qué es el análisis fundamental? Pues es tener los datos de las empresas que vamos a comprar, los datos financieros, es decir, entender los datos financieros. Warren Buffett decía que la contabilidad es el lenguaje de los, los negocios. No es que haya que entender la contabilidad, pero de la contabilidad surgen una cosa que se llaman ratios financieros. Por ejemplo, muy conocido es el PER, que relaciona el beneficio de la empresa con la cotización de las acciones. Pero hay otras, por ejemplo, el ROCE, que, que es cuánto dinero es capaz de obtener la empresa de todo el dinero que se invierte en ella. Y así hay muchos, el EV Partido BID y otra serie de ratios financieros que nos ayudan a entender qué está pasando dentro de ese negocio, y si ese negocio es un gran negocio o es un mal negocio. Si nosotros hacemos esos análisis bien hechos y conocemos a Mr. Market, cuando sabemos cuál es nuestro objetivo, que puede ser, por ejemplo, comprar Apple, porque consideramos que es una buena empresa, con unos buenos ratios financieros, esperamos a que Mr. Market, nuestro famoso amigo esquizofrénico, nos dé la oportunidad. La gente entre en pánico, como ha pasado, por ejemplo, en marzo con el coronavirus. Un buen análisis y una buena oportunidad de Mr. Market es lo que hace junto una grandísima inversión a largo plazo.
0: Zona Value Club. Únete a nosotros y encuentra las mejores oportunidades de inversión. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
1: Inside. Casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte. Summer Edition.